0: Começa agora o podcast CDL Sorriso, levando informação para o lojista em todos os lugares. Olá, o podcast da CDL de hoje vai tratar de um tema... Muito importante, gestão de conflitos nas empresas, que é um conjunto de ações para alcançar a harmonia entre os funcionários, sem afetar a produtividade, solucionando divergências que surgem no ambiente de trabalho, decorrentes da reunião de pessoas com diferentes opiniões e personalidades. A Carol Bernardes, que é proprietária da Facilita RH, vai falar conosco sobre esse assunto. Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Deise, pelo
1: convite. Carol, como funciona a gestão de conflitos? Vamos falar de gestão de conflitos. É, toda empresa tem seus conflitos, por mais pequenos que sejam, eles, eles não podem ser ignorados, né? E falar de gestão de conflitos é olhar para um todo em relação ao comportamento dos seus colaboradores. A pior coisa a fazer é fingir que não tem conflito. Isso aí. E existe o melhor conflito. O melhor conflito é aquele conflito resolvido. E às vezes um pequeno conflito vai se arrastando ao longo do tempo e vai ganhando força. Sim. É, e aí as negativas do conflito, né? A baixa produtividade da equipe. É, eles são reativos à mudança. Tem, existem também a sabotagem da equipe quando existe a, a, esse, esse conflito, e aí temos o um cenário de fofoca, um cenário de sabotagem, e é bem complicado. É aí complexo.
0: você percebe um colega tá aqui, percebendo que o outro colega tá deixando de fazer
1: alguma coisa, ou tá fazendo de forma errada, eu vou deixar porque eu quero que ele se ferre. Aham, é isso aí mesmo que acontece no conflito, ele implica na comunicação da empresa, né, e nós falamos os, que o conflito é um iceberg, o que o líder consegue ver é a ponta do iceberg. E a gente não pode ignorar isso, porque a ponta pode... Você pode começar a descobrir o que está embaixo, embaixo, mas por mais pequeno que seja o conflito que está no, no topo da, do iceberg, ele precisa ser resolvido. Normalmente
0: a gente vê que algumas empresas, elas adotam políticas diferentes de benefícios, de salários para determinados cargos, para determinadas funções. Isso gera uma insatisfação em quem recebe menos, né?
1: Sim, porque as pessoas, às vezes, elas não entendem o seu devido lugar, né, e, e entender que entrar em uma empresa e crescer profissionalmente é você subir um degrau a cada dia, existem empresas que têm, que têm um crescimento profissional a médio e longo prazo, e as pessoas, elas têm que estar cientes de que elas precisam entregar resultados para conseguir subir esse degrau. E aí, onde gera o conflito? Ah, eu mereço, fulano foi promovido e eu não fui promovido. Por quê? Já aconteceu em empresas que eu trabalhei. Mas aí também a falta do líder chegar e dar o feedback. Fulano, é, está acontecendo isso, isso e isso. Acredito que você poderia melhorar nisso. O que você acha? Falta clareza
0: também nas, nas
1: empresas sobre a política de remuneração, benefícios? Às vezes falta a política de remuneração e benefícios, né? O, o empresário, principalmente o pequeno, ele... Ah, eu vou pagar X para tal vaga e Y para outra vaga, mas em cima de que foi chegada essa conclusão? É muito importante a gente entender isso
0: e às vezes a indicação veio de um amigo ah, o meu amigo pediu para eu contratar a determinada pessoa e aí em consideração ao meu amigo eu vou pagar um pouco mais aquela
1: pessoa ocorre isso também ocorre sim, uhum. e é um erro as pessoas elas precisam de, a empresa precisa padronizar os seus cargos e salários para conseguir mediar os conflitos possíveis que surgirem
0: e às vezes quem entra depois ganha mais do que quem já está um determinado tempo né
1: Posso contar uma história? Pode. <risos> Tinha um, um cara que trabalhava numa fábrica há 10 anos. E, e chegou o João e começou a trabalhar ali. Em seis meses o João foi promovido a gerente. E o que trabalhava há 10 anos não foi promovido. Ele revoltado chegou no, no gestor e falou, poxa, mas o João foi, chegou agora, já foi promovido, eu estou aqui há 10 anos e ainda não fui. E aí o gestor falou assim, faz o seguinte, vai ali na feira para mim e veja se tem abacaxi. Esse funcionário de 10 anos foi na feira, voltou e falou assim, olha, não tem abacaxi. Aí ele falou, tudo bem. Chamou o João e falou, João, vai na feira para mim e veja se tem abacaxi. O João foi na feira, voltou e falou, olha, não tem abacaxi, mas eles têm melancia. Eu já vi que eles têm a quantidade que a gente precisa. Eles também têm laranja, caso a gente precise. E eles conseguem entregar em tal horário que bate com o nosso horário de lanche. O gestor olhou para o funcionário antigo e falou, é por isso que você não foi promovido. Então, não adianta você pensar que ficar muito tempo em uma empresa vai fazer você ganhar mais que o outro que chega agora. Se ele for mais proativo, se ele tiver uma dinâmica melhor que a sua. É todo um conjunto de atitudes, né? Atitudes e comportamentos.
0: Quais são os principais benefícios da gestão de conflitos?
1: A gestão de conflito, ela ela evita, ela aumenta a produtividade da equipe, ela aumenta o resultado, ela melhora a comunicação, e além de vários outros benefícios em relação ao clima organizacional, né? E com um passos simples a gente consegue fazer essa gestão de conflitos. E como
0: que um gestor de uma empresa, ele deve mediar esses conflitos ou ele deve
1: terceirizar esse trabalho? Não, o líder deve gerir os conflitos. Primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que saber o que ele quer. O líder, ele tem que estar ciente do que ele quer e como ele quer que aquilo seja resolvido. Depois, o segundo passo, é chamar individualmente as partes e ouvir verdadeiramente cada uma delas, sem deixar de perder a razão. Depois, ele precisa chamar as partes e colocar a situação. Se eles não conseguirem chegar a uma conclusão ali, o líder tem que não impor a conclusão, é, o, o, a solução, mas ele tem que mostrar que ele sabe o que precisa ser feito e gerir essa equipe a ah, essa solução do problema. E não delargar, que é delegar e largar, acompanhar como está sendo feita essa gestão. Tem casos de líderes que
0: acaba colocando um contra o outro, né? Nessa, tentando mediar, ele acaba servindo de juiz e acaba colocando um profissional contra o outro, trazendo mais confusão ainda.
1: Aí que está, o líder ele tem que ser imparcial, ele tem que ser parcialmente a favor do trabalho. Ele tem que saber o que é feito e ele precisa sim impor. É, ah, mas ele vai ser chamado de carrasco, de autocrata. Não, depende da forma como ele comunica isso. Ele precisa que os seus, os seus subordinados entendam que ele sabe qual é a solução e que ele está colocando a solução. E ele consegue fazer isso fazendo perguntas para eles. Em vez de chegar e impor a solução é essa, você acredita que o que você está fazendo hoje vai te trazer o resultado que você espera? O que ele fez com você aqui dentro da empresa é realmente algo a ser levado para o lado profissional ou você está levando mais para o lado pessoal? O resultado que você entregou foi satisfatório para você? Então nós precisamos pensar em cada cenário quais são as perguntas chaves para ele conseguir fazer que o colaborador entenda que ele está errado sem precisar impor a sua opinião. Quando as partes não conseguem entender, daí o líder ele precisa tomar uma atitude.
0: E no caso do colaborador, se ele percebe que um comando, uma ordem que ele recebeu pode causar um problema no processo de, de, de resultado, no trabalho dele, ele deve executá-la sem questionar ou ele deve levar isso para o gestor e explicar que isso pode trazer algum problema que o gestor
1: não está vendo? A empresa tem níveis hierárquicos, né? Ele precisa comunicar quem está acima do seu nível. E eu sempre falo para documentar. Porque se acontecer alguma coisa, é, ele documentou que foi avisado que aquilo poderia dar resultado X. Pular a hierarquia pode ser, não pode ser uma boa ideia. Porque quem está acima, acima dele, pode não ouvir. E da mesma forma, dá tudo errado. E, que, e se às vezes o superior imediato
0: dele... Tem algum problema de comunicação ou de relacionamento mesmo? Que ele se sente acuado em relatar determinada situação? Ele pode procurar uma outra instância?
1: Depende muito. É, cada cenário é um cenário. Não existe uma regra. Tem que ter bom senso e agir com integridade. E no caso assim, de um assédio moral, de uma situação mais
0: grave, o colaborador ele pode pode deve procurar o, o Departamento de Recursos Humanos ou ele precisa procurar um outro superior, uma outra via dentro
1: da empresa? Eu acredito que ele tem que procurar o RH imediatamente. O RH é o mediador do, da empresa com o colaborador. Ele deve ser acionado nesses casos. Inclusive, no caso da pessoa ser, ter tido uma ordem de fazer uma coisa que não está dentro dos princípios da empresa, ele deve procurar o RH para comunicar antes de fazê-lo.
0: E se mesmo assim... Vier o comando para ele executar, o documento já o isenta de qualquer responsabilidade. Exatamente.
1: Tem tá. que documentar.
0: tem nós temos assunto aí para conversar por muito tempo ainda, né? Mas nós vamos encerrar por aqui. Nós conversamos com a Carol Bernardes, falamos sobre gestão de conflitos. Carol, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigada, Deise. Obrigada pelo convite.
0: E até o próximo programa.